0: kenko la quotidienne, la start-up. Thomas Iriard nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Ion X. Euh, alors, euh, évidemment, vous êtes une start-up dédiée à l'espace. Hein. Votre métier, en fait, c'est de créer des moteurs de la propulsion. Euh, dans l'espace avec une nouvelle technologie. Euh, on se dit waouh, Là, c'est pas la propulsion si j'ai bien compris des fusées mais des satellites hein, que vous mettez en place. Est-ce que vous pouvez nous présenter Ion X et euh, votre métier Oui, effectivement.
1: Euh, alors pour vous rappeler un petit peu l'histoire, la société a été co-créée en mai 2021 conjointement par le CNRS et un startup studio qui s'appelle Technofunders. et le but effectivement de la société c'est de développer un nouveau type de propulsion pour satellites à la base d'une technologie qui a été développée par notre co-fondateur Jacques Girac Mmh. au laboratoire de nanosciences du CNRS et qui est une propulsion type ionique à savoir, donc on pourra rentrer dans les détails si vous le souhaitez, mais on arrache des ions d'un liquide, ces ions partant à très haute vitesse, plusieurs centaines de kilomètres secondes, et c'est ainsi qu'on propulse les satellites. Donc notre métier, si vous voulez, c'est d'apporter de la mobilité aux satellites dans l'espace pour leur permettre d'effectuer leur mission régalienne en l'air pendant les plusieurs années que peut durer leur mission.
0: Parce que évidemment, on n'est pas tous des spécialistes de satellites, mais un satellite, quand il est dans son orbite, en fait, on se dit il ne bouge plus, mais en fait, il bouge quand même. Hein. Et l'idée, c'est qu'il faut corriger cette orbite grâce à des petits moteurs c'est Eff ça Effectivement, tout à fait. Bon, alors forcément, un satellite a des moteurs
1: Forcément, un satellite a des moteurs. Euh, alors il y, y a plusieurs éléments de réponse, mais par exemple, si on prend le parallèle de l'aviation, euh, un avion, il va avoir des moteurs bon, pour décoller, évidemment. ça, La parallèle sera plutôt les lanceurs, les fusées. Oui. Et ensuite, il va utiliser ses moteurs bah, pour se déplacer dans l'air. Le satellite, c'est exactement la même chose. On va utiliser une fusée pour le mettre en orbite, une fois qu'il est circularisé. Il va notamment avoir besoin de ses moteurs pour effectuer ce qu'on appelle du maintien à poste, à savoir les hautes couches de l'atmosphère sont faiblement denses, mais constituent quand même une force de frottement sur le satellite. Si on ne compense pas cette force de frottement de temps en temps en augmentant la vitesse avec un moteur, le satellite, petit à petit, va ralentir, et puis la gravité terrestre va l'entraîner à redescendre sur Terre, et donc va brûler. Donc ce type de euh, correction d'altitude, on le fait avec des moteurs. Il y a aussi une autre type de, de manœuvre, ça va être l'évitement de débris. <coughs> euh, alors on pourra euh, oui. en parler, il y a des aspects réglementaires autour, autour de, de cette chose-là. Et puis, euh, la dernière manœuvre, en fin de vie, puisque si on veut éviter que le satellite reste en l'air indéfiniment, mm -hmm. on va faire un boost de désorbitation
0: euh, pour bon, lui permettre fait... de redescendre. Voilà, c'est-à-dire qu'on le sort de son orbite et puis après, la gravité se chargera en fait, de le faire redescendre sur Terre et quand il, redresse, quand il redescendra et rentrera dans l'atmosphère, il, il est désintégré. Exactement. Mais Ce qui qu est intéressant, c'est que euh, aujourd'hui, la, la propulsion des gros satellites, on sait faire, Mmh. là où c'est plus compliqué c'est ce que vous nous dites c'est sur les petits satellites et c'est là où vous entrez en jeu oui effectivement parce qu'autant sur les gros satellites si on regarde
1: le marché de l'espace un petit peu traditionnel en orbite géostationnaire où on a historiquement des grosses plateformes de plusieurs tonnes avec des grands panneaux solaires des grandes batteries on a le loisir d'avoir une propulsion qui est plutôt encombrante, puissante, euh, et on a, entre guillemets, la consommation électrique pour avoir une propulsion puissante. Là, on est plutôt sur un marché qui est en train de se miniaturiser, euh, et l'histoire récente le montre, ouais. et on passe de satellites, historiquement, de quelques tonnes, à des satellites qui vont faire quelques dizaines de kilos. Et donc, on va faire face à des contraintes d'encombrement, de limitation de la <rire> puissance électrique disponible à bord, et donc, on est obligé de développer une propulsion qui soit compacte et économe. Et c'est exactement sur ce segment-là que nous, on
0: joue. Donc, vous êtes sur un segment qui, va, qui est en train d'exploser, hein, donc c'est petits satellites euh, qui, sont, qui coûtent beaucoup moins cher hein, d'ailleurs hein, et ça permet à des startups de tester des choses et de, de lancer des services euh, même s'ils n'ont pas énormément d'argent euh, et typiquement vous vous attaquez à qui Est-ce que... Bon, il y a Starlink par exemple qui est en train de cartonner avec tous ces satellites qui permet d'avoir une connexion internet au débit. Est-ce que demain ça pourrait être l'un de vos clients est-ce qu'ils pourraient être intéressé par votre technologie
1: Alors, ça, ça pourrait, mais quand on regarde le marché, il n'y a pas un marché des petits satellites, il y a différents marchés en fonction oui. de la masse de ces satellites okay. Les Starlink, ça fait partie des gros petits satellites qui vont faire entre 200, 300, 400 kilos. Euh, et puis, par ailleurs, en termes de, de go-to-market ou d'accessibilité commerciale, c'est compliqué d'adresser directement un géant comme Starlink parce que ça va être des milliers de satellites. Il faut avoir un degré de fiabilité et de performance exceptionnel. Et donc, pour une start-up qui... Oui en temps mettre sur le marché une nouvelle technologie, c'est compliqué de targeter ces clients-là. En revanche. Les satellites qui font quelques dizaines de kilos, disons entre, 100, entre 10 et 100, 150 kilos, là, on a pléthore d'acteurs sur le marché qui proposent des constellations de 20, 30, 40 satellites avec un, pack, un CAPEX pour déployer cette constellation qui va être plutôt de l'ordre de 100 millions, là où un CAPEX pour déployer Starlink, c'est plusieurs milliards. Et donc, en termes d'accessibilité commerciale et également de démonstration techno, c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller sur ce marché-là qui représente quand même, je le rappelle, plus de 50% de ce qui est lancé chaque année.
0: Et vous en êtes où aujourd'hui, de votre technologie
1: Alors, aujourd'hui, comme vous le voyez euh, euh, à l'écran, on a des, des chambres à vide euh, qui sont des grandes cuves en inox, aujourd'hui situées dans notre chambre, dans notre salle
0: blanche, oui, là, au labo pour de... Pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, on voit le, voilà, les, les entrailles de votre labo. Hein, oui,
1: exactement. Et donc, les grandes cuves que vous voyez à l'écran, qui sont situées dans le, dans le labo du, du C2N, le labo de nanosciences du CNRS, nous permettent de recréer le vide spatial. Donc, on a une pompe qui aspire l'air dans cette grande cuve, on descend à des vides de l'ordre de 10,6 millibars, représentatifs du vide spatial. Nos moteurs, dans ces, dans ces chambres à vide, fonctionnent. Donc, on les teste toutes les semaines. En revanche, euh, le vrai jalon pour nous, c'est le premier vol en orbite. Et ça, ce sera fait en octobre de cette année, dans le cadre d'une mission de l'ESA. Et on volera sur une mission SpaceX euh, euh, à partir de la Floride, Voilà, en octobre. Donc, le prochain
0: grand jalon technique, c'est octobre. Eh bien, vous reviendrez nous en parler quand tout ça aura réussi. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Thomas Hiriard, PDG donc d'Ion X. Voilà encore une pépite de Space Tech qu'on voulait vous présenter ce soir.